0: ¿Qué crees que hoy tengo un nuevo tema para este podcast? Vamos a hablar de la diferencia entre áreas en una organización, el por qué en ocasiones hay estos conflictos en comunicación en donde un área piensa que la otra es su competencia, fuera de pensar que es un complemento. Y lo veo muy seguido, y en mi observación y en mi experiencia, creo que tiene que ver con varios factores que te voy a platicar en este podcast. Te agradezco que estés por aquí. Eh, si quieres saber más de quién es Ale Marroquín, te invito a que visites mi página web, alemarroquín.com y que ahí vas a poder observar los diferentes servicios que ofrezco, que es el coaching. Estamos armando un nuevo grupo que eh, es una sorpresa, así que espéralo porque próximamente vamos a tener, y te voy a enviar más información, vela en mis redes sociales, en Instagram y en LinkedIn, voy a estar explicando un poco de qué trata si quieres participar. El proceso de la transformación cultural tiene que ver también con la transformación de ti como líder para hacer que las cosas sucedan. Y recuerda que la presencia ejecutiva en un líder es sumamente importante porque es cómo logramos estar presentes en cuerpo, en alma y en mente y ejecutiva para hacer que las cosas sucedan y cuando tienes este concepto en unión vas a entender cómo el impacto de tu comunicación, cómo el impacto de cómo hace sentir a otras personas, cómo el observar la situación en tiempo para no reaccionar ante tus emociones y que puedas tener esta conciencia plena de tu presente, evitando ir en autopiloto, en automático, evitando actuar mecánicamente, que es lo que ahorita voy a explicar en este podcast. Así que gracias por estar aquí y recuerda que si te gusta... Puedes compartirlo con más personas. Además de que me encantará que me des tus comentarios. Te cuento. Eh, hace un tiempo me invitó una empresa que se dedica a vender equipo médico a que diera un curso de comunicación invitaron a diferentes áreas, no solo el área comercial, sino que también estaba el área contable y el área de administración. Y estuvo increíble el hecho de que se dieran cuenta, uno, de cómo poder comunicarse mejor entre áreas, porque en ocasiones, cuando vamos en automático y en autopiloto, solo estamos pensando en nosotros, en lo que nosotros percibimos que nos impacta a nosotros. Y no vemos, porque a veces son puntos ciegos, la contribución que tenemos para ...que nuestro comportamiento, nuestras palabras... ...influyan o impacten en los demás... ...entonces suele haber estas rencillas... Eh, ...que lo he comentado creo que en otras ocasiones... ...en otros podcasts. ...por ejemplo cuando yo estaba en ventas... ...y es muy común cuando estabas en ventas... ...en el medio financiero... ...la gente administrativa siempre pensaba... ...que éramos unos baquetones... ...que no nos pasábamos en la calle que no teníamos eh, más que exigirles que para cumplir con el bono o la comisión que nos daban pues entonces sí les pedíamos que en tiempo nos entregaran como los papeles administrativos y, y hace sentido que la gente de administración o eh, contable etcétera lo sienta así o tesorería en su momento de depositarle a mi cliente, ¿por qué? porque sí, la gente que estamos en ventas y que estamos produciendo, tendemos a creer que eh, nuestra lealtad se debe solamente al cliente. No estoy diciendo que no, por supuesto que sí, de esos clientes viven todas las organizaciones. Sin embargo, cliente también es esa persona interna o esa área interna a la que tú le tienes que dar servicio. Y entonces, en lugar de verlo como nada más mi cliente importa, me parece importante entender y tener conciencia de cómo lo está percibiendo en otra área. Por ejemplo, cuando di ese curso y les pongo un ejercicio, un caso de estudio en donde decíamos el de ventas, lo que tenía que hacer y cómo quería que entrara la última venta el último día de mes. Si tú estás en ventas, te vas a resonar y te vas a sentir súper familiar. No estás tratando de cumplir tu cuota mensual, porque a veces en las áreas comerciales dependemos de ese ingreso dependiendo de lo que vendas. Entonces, si no vendes, pues no generas. Y por eso siempre el último día están como, no, no, eh, eh, la liga, estirando la liga para lograr cumplir con esa meta. Y entonces cuando llegas con el área de administración y el área de administración tiene un altero de documentos que revisar y llega esta persona de ventas sin conciencia del impacto de lo que tiene que hacer la otra persona, pues se sienten agredidos, sienten que no les importa ni siquiera el hecho de que tengan otras asignaciones o prioridades súmale a que solo apareces cuando te conviene que te autoricen un contrato o que te liberen eh, un proceso administrativo eh, y es en el único momento en que apareces. Entonces hay varios factores que cuando les hice la dinámica de ponte, ahora tú vas a hacer el de ventas y tú vas a hacer el de administración. ¿Qué te imaginas que estás sintiendo el de ventas no? si tú fueras el vendedor? Y, y asimismo lo hicimos al revés y dijeron, nunca se me había ocurrido contemplar que claro, tienes toda la razón, ellos también tienen sus cosas que hacer y llega alguien a exigirte, también están las formas en cómo te comunicas y lo hemos dicho también en el lenguaje de poder, cómo de pronto nos comunicamos con las personas para hacerlos sentir importantes. Si tú como área, olvídate si es ventas administración porque pasa en muchos ámbitos, el de producción con el de calidad, con el que vende, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces imagina que llegas tú y exiges o demandas que te entreguen algo porque a ti es el que te impacta positivamente ¿eh? y olvidas que si tú logras comunicar que lo que quieres es que impacte positivamente a la organización, quizá la colaboración sea diferente. Cuando hicimos el ejercicio, los de administración dijeron, pues sí, la verdad es que nunca se me había ocurrido pensar en lo difícil que es vender, en que aunque yo crea que son unos baquetones que se la pasan en comidas o que están en la calle y que eh, pensaba que pues, no hacían nada porque su trabajo es diferente, el ponerte a vender, que es todo un reto porque también hay que tener una cierta habilidad, una piel dura para entender cuando te rechazan y el aprendizaje que hay cuando te rechazan, lograron entender la, los retos por los que cada una de estas áreas pasa. ¿Qué tips te daría en este podcast para que tú eh, lo consideres si te encuentras en una situación similar? Es, piensa, ¿qué tan seguido buscas a estas personas de otras áreas y entiendes realmente el proceso por el que están eh, viviendo? ¿Qué, ¿Qué significaría para ellos? ¿Por qué te tienen que dar prioridad a ti cuando tienen un altero de contratos que autorizar? Como otros... Muchos que también están pidiendo esas autorizaciones como por qué yo voy a decidir darle prioridad a otra cosa eh, diferente cuando veo que lo único que te interesa es que tú te impactes en tu bono y no cómo impacta en la organización. Y entonces hay una técnica que aprendí cuando estuve en Berkeley que se llama push and pull y todo depende de qué nivel de la organización utilizas la técnica de demandar que es push y la de pedir que es pull. Y entonces cuando pides y generas una colaboración, por ejemplo, en un área en la que no depende directamente de ti, no le puedes demandar algo porque no hay un nivel de, de autoridad directo. Y entonces estas personas voltean. Nunca apareces. Y cuando apareces en mi lugar, me estás demandando que haga algo. Pues no hay colaboración. La gente se siente agredida y dice, por supuesto que no. Y si tú buscas la manera en con empatía, que ahí viene toda la parte del lenguaje de poder que lo hemos visto en el webinar este que tengo y que si, te interesa participar, avísame, porque lo estamos subiendo a la plataforma digital. Y entonces, si tú logras con buen lenguaje ser empático y decir, seguramente todo el mundo viene y te pide de último momento que me entregues el contrato. Y entonces la persona que está detrás dice, híjole, pues sí, hasta que alguien se da cuenta de lo difícil que es esto, porque todo el todo mundo es urgente, todo el mundo lo quiere para allá. Y si tú buscas la manera en cómo te ayudo para que este contrato pueda salir más rápido, ¿Cómo eh, para ti qué es más cómodo si te estoy diciendo de último momento que entregues o que autorices este contrato? Eh, ¿Cómo puedo colaborar para que se te haga más fácil este momento? Y en ocasiones solemos ser más flexibles cuando estás viendo que a la persona le importas cuando le importa el, lo, lo que cuesta, el trabajo que cuesta hacerlo, eh, el impacto que cuesta, eh, que cuesta en tiempo, ¿no? Y el, eh, lo retador que puede ser para ti cuando no te entienden, que no es porque quieras decir simplemente no, sino que no te sientes eh, importante por la otra persona o interesante para la otra persona porque solo está buscando su propio beneficio. Y viceversa. Si el de administración entiende lo retador que es, que a veces... Uno no logra vender porque los procesos de autorización en algunos momentos de ventas se pueden hacer eternos, sobre todo, que yo creo que voy a hacer un podcast de ese, cuando no buscas a la persona correcta, que es la que toma las decisiones. Si te vas con la persona que es el que cuida la reja, que se le llama en inglés el gatekeeper, entonces vas a batallar mucho más hacia el decision maker. Pero cuando entiendes que a veces no es tan fácil y que hay procesos burocráticos, pues dices, híjole, no lo está haciendo el mal plan y porque sea un baquetón o porque nada más quiera exigir mi tiempo de último momento, sino porque el proceso que le tomó tanto tiempo y tenés solo un día para poder meterlo en este mes. Y sobre todo, cuando logran entender que el objetivo final no es personal, sino para la organización, se genera mayor colaboración auténtica entre diferentes áreas y entre diferentes personas y lo dejan de ver como un ataque hacia lo que están haciendo. Yo participé cuando estaba en el medio financiero en muchas juntas y en estos últimos 10 años mis clientes me han compartido muchísimas veces cómo en una junta cuando se presentan resultados o se proponen ciertas eh, ideas o soluciones para ciertos retos, a veces las personas lo toman como personal. Está atacando a mi área, está diciendo que somos flojos, está diciendo que nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y cuando el interés de la otra área es simplemente contribuir. ¿Pero qué crees? Tiene mucho que ver en cómo te comunicas. Para mí, la base de cualquier colaboración y resultado exitoso es la comunicación. Y no nada más la comunicación porque te pedí que lo hicieras y no lo hiciste, sino cómo lo pediste. Por eso importa que estar presentes y tener presencia ejecutiva es estar consciente de cómo estoy pidiendo las cosas ¿Cómo estoy generando esta conexión emocional? ¿Cómo estoy generando ese networking? Y ojo, cuando hablo de networking, que quizás sea un tema que pueda hablar también en otro podcast, tengo que ir a ver el listado, a ver si no tengo ya por ahí uno, pero si no, escríbeme y dime, Ale, sí, habla de networking. Es como yo les digo, construir relaciones de éxito, y seguir fomentando esas relaciones de éxito tiene todo que ver con cómo me hago presente con estas personas, no solamente cuando se me ofrece a mí. Si tú construyes como una plantita, la riegas, la riegas, la vas, la visitas, te haces presente, te recuerdas el nombre de la persona, te recuerdas de decirle lo importante que debe ser para ellos el reconocer su trabajo y que seguramente todo mundo esto es empatía auténtica está pidiéndole cosas similares, ¿cómo te ayudo? Tengo una clienta que trabaja en el medio financiero y estábamos hablando de esto, ¿no? Que me dice, oye Ale, yo quiero ser fiel a mi equipo, pero mi equipo me está diciendo que esta es la situación y yo en la otra área, que son áreas diferentes, pues yo voy a estar detrás de mi equipo y yo los voy a defender. Y le dije, sí, sí está bien que seas como que nos lo, haga sentir que están protegidos por ti. Sin embargo, también tienes que entender que a veces nosotros percibimos una idea dependiendo de lo que nos impacta a nosotros, pero estamos dejando de ver el, el territorio completo y no estamos seguros de lo que el otro área está sintiendo. ¿Por qué en lugar de exigirle a la otra, eh, al otro departamento, oye, me dijo mi equipo que las cosas son así, 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 como si fuera dogma de fe, ¿por qué no le preguntas? Recuérdense de Hacerse Curiosos, que ese estoy segura que sí tengo otro podcast, en donde la curiosidad es uno de los factores más importantes para desarrollar tu liderazgo. Si tú vas con otro departamento y le dices, ¿cómo te ayudo? ¿Qué retos pasan? Este proceso está pasando por este método. Desde el punto de vista de mi equipo funciona así. ¿Tú cómo lo ves? ¿Y qué quieres que yo ayude para que cambie y podamos colaborar y llegar a un mejor resultado? Y no es como estoy atacando tu trabajo. Pero escúchense, porque lo oigo constantemente y hace 10 años que me salí de corporativos y sigue sucediendo. Las personas se expresan de otros equipos diciendo, ya ves cómo son, ya ves que a ellos no les interesa esta área. Y sí, pues sí, eh, seguramente porque no quieren trabajar. Y estamos haciendo historias que nos queremos contar cuando la realidad es lo que se tiene que generar. Es una buena comunicación para generar colaboración entre áreas. Ese diferencial y con clientes inclusive se logra con una buena comunicación, entendiendo que la técnica es, eh, no terminé de explicarte, en técnicas de push and pull, eh, cuando tú eres el que mandas sobre ese departamento, puedes pedir las cosas, o sea, puedes empujar, puedes decir, hazme, tráeme. Pero si yo llego con la asistente del director general y le empujo, o sea, y le digo, este hazme, dame, va a decir pues yo le respondo al director general no a ti, y ahí es en donde tengo que hacer la técnica de pull tengo que pedir, oye, ¿qué te parece? estarías cómoda si me ayudas con esto? y luego hay más vertientes que a lo mejor si te interesa que te explique en qué situaciones usas push en qué situaciones usas pull o pónmelo debajo de estas líneas en este video eh, o en mi podcast, eh, no se puede poner en Spotify pero lo puedes poner en iTunes o cuando lo comparta en Instagram y en LinkedIn, ponme, ¿tú qué opinas? ¿Cuándo y en qué situaciones tienes que usar push? ¿Cuándo pull? ¿Y cuándo se hace una combinación de ambas? Es una técnica bien interesante que ayuda a tener este lenguaje de poder. Espero que este contenido te sirva, sobre todo para dejar de pensar que si estamos en la misma organización, obvio todos queremos llegar al mismo lugar, a un bienestar en común, en comunidad. Es importante que sepas que no son... Enemigos, enemigos, por decir así, sería tu competencia. Una empresa que compite contigo, pero dentro de la organización, las áreas deberían de tener esta, es como un equipo deportivo. Todos juegan en diferentes posiciones por un mismo bien. ¿Qué opinas? Platícame más, escríbeme. Ponme comentarios y comparte este podcast porque me va a dar mucho gusto saber que puede influir en cambiar tu perspectiva de cómo generar mayor colaboración entre equipos.